0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok. Y déjalo arte en YouTube. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estoy eh, bastante renovada, debo decir. Me fui el fin de largo porque si estás escuchando esto en tiempo y forma, o sea, el 19 creo que va a salir de octubre, eh, del 2023, el fin de semana anterior fue fin de super mega archi largo. Eh, y nada, como que había muchas opciones, entre ellas quedarse trabajando claramente o hacer cosas chill en mi casa. Y efectivamente, como que decidí que me quería tomar esos días, ese descanso, más eh, necesitaba sí o sí escaparme, porque si yo estoy en mi casa es muy difícil que yo no trabaje. Eh, porque, bueno, mayormente gran parte de mi trabajo es en mi casa. Entonces necesitaba escapar y nada, me prometí a mí misma escapar y me fui a Mar de Plata, a la playa. No es una gran escapada, pero. O por lo menos, bueno, eh, depende de dónde lo mires. Pero bueno, para mí que estaba estoy acostumbrada a todo otro tipo de viajes, no era una gran escapada, pero igualmente salió muy bien en muchos sentidos. Debo decir de que tuve que. O tuve, no, elegí trabajar en algunos momentos de ese viaje, porque había cosas que quería entregar, había cosas que necesitábamos charlar. Eh, entre esas, aprovecho para anunciar en este preciso momento que eh, acaba de salir el workshop de dirección de arte junto con SPH, se puede hacer. Eh, estamos muy emocionadas al respecto, justamente había que preparar bastantes cosas de la salida, porque salió el martes. Eh, entonces, nada, como que había cosas en las cuales trabajar, que por suerte no eran súper mega cargadas y, y nada, como que no es que me, re, me robaron como todo el tiempo de esas mini vacaciones, pero eh, bueno, nada, en líneas generales la verdad es que trabajé muchísimo menos de lo que estoy acostumbrada a trabajar así que eh, fue un gran fin de semana y debo decir de que entre toda la lista de temas, de cosas que yo quería o que quiero charlar en el podcast, decidí elegir este tema hoy porque creo que un poco se, se concluyó o, o di... Eh, no sé si se concluyó, creo que en realidad puede que nunca se concluya Pero um, como que le di un cierre o una prueba De a ver si había incorporado eh, el aprendizaje eh, en este viaje Así que um, creo que puede ser momento de charlar sobre este tema Básicamente, esta intro larguísima fue para contarte Que hoy vamos a hablar del concepto vivir para otros Para otros eh, Claramente de nada, si sí, Entras a ese episodio porque ya viste el título, así que ya sabes que vamos a hablar de esto. Pero vamos a meternos por qué, o sea, yo nuevamente voy a tener que explicarles desde la experiencia personal, eh, me toca este tema y por qué necesito charlar de este asunto. Básicamente, eh, hace, podría decir, un poco más de un mes, un mes y medio quizás, un poco más inclusive, eh, Tuve como ciertos momentos de, de, como de descubrimiento sobre mí misma. Vieron que yo soy una intensa que todo el tiempo se pregunta cosas y se está autonalizando. Estoy muy sobreanalizada. Y llegó un momento en donde se hizo luz en una parte que yo tenía bastante oscurecida y que no tenía idea ni siquiera de lo que estaba pasando hasta que dije, ok, esto me acaba de resonar y me acaba de hacer darme cuenta de muchas cosas. ¿Qué son esas cosas? que hasta hace muy relativamente poco yo sentí o pude evidenciar eh, que estaba haciendo cosas o que estaba como midiendo mis logros o midiendo lo que hacía en base a, de alguna manera, justamente responder a las expectativas de otras personas. Y ojo, eh, yo creo que hay gente que como que tranquilamente dice como, sí, la verdad es que me pasa y estoy reatada a eso. Y después hay mucha gente que se piensa que, no, cómo, mira si yo voy a estar haciendo cosas solamente para eh, otras personas. Porque literalmente ese era mi pensamiento. Yo estaba como, no, tipo claramente yo todo lo que hago, lo hago porque me gusta a mí, porque lo quiero hacer yo. Y esto no es para nadie más. O sea, lo hago porque, porque a mí me nace hacerlo y porque yo quiero ser así y quiero hacer esto. Pero bueno, déjenme decirles de que lo que a mí me hizo darme cuenta de que hay veces que lo tenemos tan internalizado y tan metido que no es tan así. Que incluso dentro quizás de la oración estoy haciendo lo que quiero porque me gusta. Incluso dentro de estar haciendo lo que queremos puede que haya una parte de esa acción que sí esté destinada hacia otros. Voy a poner mi ejemplo personal. Yo estaba escuchando un podcast o sea, el momento ajá fue un poco esto. Estaba escuchando un podcast en donde unas mujeres eh, mucho más grandes que yo, que me doblan la edad, estaban hablando de que... Estaban hablando como este esta crisis quizás de la mediana edad, de los, entre los 40 a los 50, en donde como que se replantean un montón de cosas. Y a mí me flasheó escucharlas porque de repente ellas hablaron de esto de que nada al llegar a la mitad de sus vidas se dieron cuenta de que hasta ese momento habían estado haciendo un montón de cosas como para, bueno, le llevé el huesito, no sé, a mis papás. Como, por ejemplo, nada, todos estos logros que acumulé, que eran cosas que, nada, que yo quería hacer y todo, pero como que era, al fin y al cabo, un huesito que era para ir y llevárselo a mis viejos y después, eh, nada, como que recién a partir de ahora quizás estoy empezando a hacer lo que yo quiero hacer de verdad, independientemente del logro y a quién se lo muestro ese logro y demás, y a mí eso me resonó muchísimo porque yo dije, wow, o sea, a la par que estaba pasando este podcast, yo hace unos días anteriores a ese, había escuchado también una charla que me había resonado también bastante, o sea, como que ahí yo estaba tipo, wow, 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 mucha info, muchas señales, muchas conclusiones y cosas que se iban sumando unas a otras. Yo medio soy así, como que de repente tengo una revelación y todo lo demás empieza a tener sentido, como todo lo que venía pasando un poco antes y un poco después. Entonces, nada, también yo recordé otra, o sea, que justamente hace poco tiempo antes de escuchar ese podcast, había escuchado otra charla de un fotógrafo eh, en donde hablaba de la, como de la. de necesidad que él tenía a día de hoy, después de toda su carrera, también un fotógrafo ya de muchos años de carrera, eh, como hablando de, de esta necesidad que él tenía hoy en día de ya no decir, obviamente, que sí a todos los proyectos, y ponerse muy firme como con sus. Como con sus estándares, ¿no? Como que, che, si yo, por ejemplo, era un fotógrafo gastronómico y él decía como, si yo no quiero promover la alimentación eh, súper, no sé, invasiva, o que tenga un montón de ingredientes que le hagan mal a la gente, no sé, que tengan alimentos con, no sé, glutamato monosódico, yo no le quiero hacer fotos a esos productos. Y voy a empezar a decir que no. O sea, como que necesito meterme en, en mis. En, nada, en mis ideales, en mis formas de pensar, y serle fiel a eso. Entonces yo lo escuché y yo decía como, wow, o sea, hermoso ese momento en el que te podés sobreponer a eso, ¿no? Eh, que en realidad como que el poder está siempre, pero uno siempre quizás tiene la sensación de que primero hay que hacerse de abajo, de que primero hay que bancarse un montón de cosas que uno quizás, nada, no se quiere bancar, pero bueno, que asume que hay que bancarse para llegar hasta cierto estándar y que recién, a partir de cierto escalón, vamos a poder empezar a ser más selectivos y demás. Yo creo que eso está muy instalado por la sociedad, de que ese es como la el caminito para el éxito. De que, bueno, nada, de que, que nada, que es medio está inculcado en la sociedad. Que primero uno tiene que trabajar mucho y bancarse un montón de cosas, y que eventualmente, después de todo el trabajo acumulado, la experiencia y los años y, y, bueno, y todos los resultados buenos que hayas logrado, te van a habilitar a que vos puedas empezar a ponerte más firme con otras cosas. Entonces yo estaba como, wow, increíble esto, porque a mí también me ha pasado. Por ejemplo, la época en la que yo era vegana, ahora soy vegetariana igual, así que medio como que sigue aplicando un poco, pero en la época que yo era vegana yo estaba como, Dios, o sea, yo me quiero dedicar a hacer fotos de gastronomía, más eh, es limitarme y, y ponerme un montón de trabas más, cuando yo recién quizás estaba arrancando en ese momento, Decirle que no a posibles emprendimientos que cocinen con queso, que cocinen con carne. Y yo en un punto, como que en ese momento yo decía, como, che, yo no quiero eh, como trabajar con, con esos ingredientes porque justamente no los avalo, pero al mismo tiempo es como que si no me genero la, 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 la experiencia de trabajar y de, y de tener como mi portfolio, es como que nunca voy a poder estar en un lugar en donde yo pueda seleccionar el tipo de clientes y empezar a poder elegir el tipo de clientes, ¿no? Entonces, nada, como que esa, esa, esas cuestiones un poco existenciales eh, siguen estando hoy en día en mi cabeza. Digo, yo ya ahora sí quizás consumo queso, no no tanto, pero bueno, igualmente sigo un poco del lado del veganismo, por lo menos a nivel ético, más yo ya no lo estoy practicando, eh, pero la ética como que en mi cabeza sigue estando, o sea, no es como que desapareció, entonces en un punto eh, yo hoy he soltado o justamente he seguido estos estándares de así se deberían hacer las cosas o así vas a lograr el día de mañana poderte poner más firme. No digo que esté bien, digo que es lo que hoy me sale hoy en día. Pero bueno, básicamente yo estoy en ese punto. Y él hablando, este fotógrafo hablando de todas esas cosas, entre otras, a mí lo que me llegó y lo que me inspiró de su charla fue que hay otra manera de hacer las cosas. Como de que no porque la sociedad te diga que es así o asá, eh, significa que hay que hacerlo así. Eh, como que si uno se busca y si uno se pone firme, las cosas llegan. Por eso digo que lo que yo estoy haciendo no sé si está bien o está mal, simplemente es lo que me sale a hacer hoy en día y quizás de acá en adelante lo trabajaré para hacerlo distinto. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo me dije como, che, claro, a mí esto no me gusta, o sea, me encantaría poder meterme más en la elección de los clientes, me encantaría poder sentir que tengo más poder de decisión sobre eso, me encantaría poder incluso involucrarme más emocionalmente con cada proyecto que abarco, ¿no? Hoy en día quizás trabajo tanto y tengo tantos proyectos encima que muchos de mis proyectos y de mis trabajos salen muy rápido y no, no les presto la atención que me encantaría prestarles, ¿no? Como poder tomarme el tiempo de conocer más en profundidad la marca, la, la persona, el cliente para el cual voy a trabajar, los objetivos, o sea, como poder profundizar a otros niveles todo lo que yo eh, como que podría hacer estéticamente, visualmente y ayudar a la marca, ¿no? Conociéndola. Y este fotógrafo como que trabaja así, entonces a mí me inspiró como diciendo, che, eh, yo quiero trabajar así. Y es muy loco porque cuando yo descubrí que justamente hay una manera distinta en la que yo quiero encarar mi trabajo, porque a día de hoy yo ya trabajo de lo que me gusta y eso pareciera hacer que está bien y ya está, Ahí es donde entendí que yo, eh, con lo que básicamente... O sea, como que de alguna manera estaba haciendo o llegando a ese punto en donde, ok, ya le dejé el huesito a alguien, ahora voy a decir a quién, y ahora estoy empezando a plantearme cómo realmente quiero hacer yo las cosas. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas con las que yo cumplí? De alguna manera, yo... Desde que estoy en el colegio, desde que estaba en el colegio, que yo ya era medio una niña artista y que se, se sabía que no había otra cosa a la que yo me pudiera dedicar, que no sea el arte, en alguna de todas sus formas, porque en ese momento yo hacía de todo. Eh, o sea, más allá de que sacaba fotos, también hacía teatro, bueno, nada, cosas que ya han conocido en mis otros episodios. Entonces, de todas las cosas que yo hacía, como que sabía que algo de todo eso, no sé, yo o iba a escribir libros, o iba a sacar fotos, o iba a trabajar en el cine, no sé, algo artístico iba a hacer. y en ese momento, la gran duda que se planteaba, por lo menos a mí, en mi caso, en mi experiencia, es, ¿vas a poder vivir de eso? O sea, ¿realmente eso te va a dar de comer? Te va a hacer poder, no solamente vivir, sino tener una buena vida, digamos, ¿no? Y yo siento, y yo sentí, como que cuando escuché esta charla de este fotógrafo y después esta charla de estas mujeres, yo sentí que como que de alguna manera había llegado a ese punto en donde, che, estoy cumpliendo por fin o sintiéndome yo hoy en día, por fin que estoy llevando ese huesito a mis viejos en, de alguna manera a los profesores del colegio, que la verdad es que mi colegio en ese sentido tenía un enfoque muy eh, de la parte de la economía o de lo social entonces como que no, no, no tenía mucho apoyo a nivel seguir una carrera artística eh, incluso mis amigas del colegio en ese momento como que todas eran muy distintas a mí y, y como que nada, todo el mundo asociaba con que yo iba a ser la que se iba a cagar de hambre. Y mis viejos quizás no me dijeron, te vas a cagar de hambre, pero sí tenían sus dudas y sí, obviamente, insistieron mucho en lo que ellos pudieron para que yo me asegurara de alguna manera eh, como lo mejor posible la carrera, ¿no? Como que insistieron mucho en que estudiara, que tuviera un título, como que ellos, tipo, bueno, ok, trabajas el arte? Ok, no sé cómo va a salir eso, pero por lo menos tenés que tener un título. O sea, como lo que más tradicional que se pueda, hacerlo para asegurarte de alguna manera como ese éxito o esa, o esa buena vida de alguna forma, ¿no? Entonces yo dije, como, claro, yo hasta este punto, tipo, siempre, eh, o sea, nunca me pude sobreponer a decir como, che, no, la verdad no, no voy a hacer, no voy a trabajar del arte porque me puede llegar a ir mal o lo que sea. Como que siempre fue como, bueno, ok, yo voy a tener que vivir de esto porque no me queda otra. Eh, no que no me queda otra, pero es que no realmente no me sale, o sea, no me saldría trabajar o intentar vivir de otra forma. Eh, así que voy a tener que trabajar de esto, pero lo que voy a tener que demostrar es de que puedo trabajar de esto y no solamente de que puedo, sino de que me va a ir bien. Y si puedo inclusive demostrarles que me va a ir mejor que a ellos, <risa> que, que me puede ir mejor que la expectativa, que la expectativa es simplemente vivir, eh, o a veces quizás la expectativa de algunos, piensan que del arte no se puede vivir y encima te va a sacar de hambre bueno no, no solamente no me cagué de hambre no solamente puedo vivir sino que puedo vivir muy bien y puedo viajar y puedo aspirar a cosas grandes y puedo ganar lo que yo quiera ganar porque por suerte está en mis manos elegir y hacer todo para que en, a mi vida entre la cantidad de dinero que yo quiera ¿se entiende? como que no es que aspire un trabajo que el precio lo pone otro o que a los sumo lo puedo un poco negociar, pero que siempre más o menos va a estar en ese estándar. O sea, yo, no hay límites. Entonces yo dije, claro, yo les estoy llevando el huesito. Por suerte, estoy teniendo la bendición de darme cuenta de eso, no a los 50, no a los 40, sino a los 26 años. O sea, yo al final, todo este tiempo, estuve haciendo todo lo que tenía que hacer tipo, no sé, hacer todo a las apuradas y meterle y buscar trabajo y sobreponerme y no, y a veces bancarme algunos trabajos incluso dentro de la fotografía o del arte que no me coparan tanto con tal de que entrar una buena cantidad de plata, no sé, sea, como que todas esas cosas, yo tipo, en mi cabeza era como, bueno, lo estoy haciendo para, porque es esto, es vivir del arte y de lo que a uno le gusta, o sea, obviamente a veces tener trabajos increíbles y a veces hacer laburos que no le gustan tanto, pero bueno, como que el equilibrio era, estoy trabajando de lo que me gusta y me está yendo bien con eso. Y al fin y al cabo, ahora que ya probé, le probé a alguien más que se puede, ahora puedo empezar a plantearme yo como, ok, pero a partir de acá, ¿cómo yo quiero manejar esas cosas? O sea, mi trabajo, ¿cómo yo me planteo aceptar o no aceptar un cliente? enfocar cada trabajo que enfoque. O sea, como que me puedo tomar yo a partir de ahora el momento de trabajar solamente como yo quiero y ganar solamente lo que yo quiero ganar. Sí, como que de repente yo me di cuenta de esas cosas. Y graciosamente, cuando yo descubro que, ok, tipo, yo estoy viviendo para otros, para mis padres, para mis amigos, para mis familias, para toda esa gente que en algún momento marcó o puso en duda de lo que yo podía hacer, eh, Después me di cuenta que en realidad también lo estaba llevando a otros aspectos de mi vida. ¿Dónde me di cuenta? También. En, haciendo mis procesos de, de fotografía autoral, digamos, eh, yo todo el año hice un taller y ahí eh, tuve la oportunidad de mostrar fotos que había hecho durante el viaje que hice a Europa a principio de año gracias a, al concurso que gané. Y yo comenté en ese curso que um, había algo... De, de las fotos que no me gustaba, que es que las sentía muy básicas o como que no había realmente explorado o demostrado como todo lo que yo había vivido en ese viaje. Como que me limité mucho a la foto estética, a la foto linda de cada lugar y como que había estado muy atenta a eso y como que estuve tan a las apuradas. Bueno, nada, como que expresé mucho esa sensación de que, ok, las fotos no es que están mal, me gustan, pero siento que me quedaron afuera un montón de fotos que solamente las vi y simplemente no las saqué o, o no me detuve a buscarlas. Eh, y yo estaba como un poco frustrada con eso, ¿no? Como decir, che, me podrían haber quedado fotos mucho más increíbles de este viaje o que me, que me dé más satisfacción, más no, no pasó. Y ahora me queda como esa sensación agria, agria ¿no? Y la profesora en, ese, en esa charla me dice que lo que se notaba en mi proceso, por todas las cosas que habíamos eh, trabajado y por todo lo que yo decía, que yo como que constantemente estoy a veces incluso haciendo para lo que voy a mostrar después. Y yo ahí entendí todavía más todo, como que dije, no, ok, tipo, efectivamente yo estoy viviendo para otros. Porque al fin y al cabo, las fotos que yo hice son las fotos que yo, por ejemplo, sé que les va bien en las redes sociales. Y no solamente eso, sino que también sé que hice muchas fotos de monumentos o de cosas así, que a mí realmente no me llamaba para nada la atención hacer ese tipo de fotos, más las hice porque sabía que se las quería mostrar después, no sé, a mis padres para poder eh, como que de alguna manera llevarlos de al viaje que ellos siempre habían querido tener y que nada, que eh, todavía no tuvieron, que no conocen. Entonces como que yo, claro, yo estuve en ese viaje completamente sola con mis pensamientos. Obviamente en ese viaje ya lo he contado en otros episodios. Me pasaron un montón de cosas que eso me fueron condicionando y que por momentos hacían que me encierre en, en, en mi nebulosa y por momentos yo salía y como que simplemente quería disfrutar, pero claro, yo en ese momento lo que transmiten mis fotos es, yo estaba buscando una estabilidad mental y todas mis fotos son sencillas, correctas, eh, bien encuadradas y como y todo demasiado cuidado, pero demasiado cuidado para el ojo ajeno para que después esta foto sea posteada y le vaya bien, porque a todo el mundo le encanta la foto de ese estilo, ¿se entiende? Y yo dije como, no puede ser. No puede ser que me esté dando cuenta ahora de realmente hasta qué nivel yo estoy haciendo cosas para el resto. Y si bien esto fue como una larga eh, como introducción de experiencias personales, creo yo que hay muchas razones, o yo me hice muchas preguntas de por qué uno hace... Cada uno hace individualmente lo que, le, lo que le sale, a veces para contentar a otras personas. Y no solamente para contestar, sino para mostrar, para aparentar algo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos tirarle el hueso a alguien? ¿Por qué queremos cumplir las expectativas de otros? ¿Por qué queremos caerle bien al otro todo el tiempo? ¿Por qué lo hacemos hasta un punto en donde desconocemos o no nos, o no nos damos cuenta de realmente lo que queremos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan atentos a eso? ¿Queremos pertenecer? ¿Estamos buscando que alguien más nos valide? ¿Hasta el, qué punto también lo hacemos por comparación? ¿no? Por Porque, bueno, no, porque este hizo tal cosa y entonces yo debería hacerlo así. Eh, o incluso para decir, ah, mirá, este hizo tal cosa y yo lo pude hacer mejor. ¿no? Como querer esa sensación de competencia y de, su, y de superar al otro de superar las expectativas de los demás, como que yo creo que hay una necesidad de, de, de justamente esto, de, no solo de buscar una validación, sino de que lamentablemente en este caso, lo digo lamentablemente solamente en este caso, porque en realidad no me parece que sea algo malo, pero cuando uno lo lleva a este extremo se vuelve lamentable, que es que buscamos como una caricia o una aprobación del otro porque no podemos vivir sin el otro porque todo lo que hacemos, claramente tarde o temprano, por mayor o menor medida, mayor o menor cantidad de personas, todo lo que hacemos lo va a evaluar otra persona lo va a ver otra persona y si nadie nos reconociera y si nadie nos dijera nada como que no sé hasta qué punto terminaría de sentirse realizada esa acción esa, esa, ese logro como que Necesitas una confirmación, necesitamos una confirmación de que estamos por buen camino, de que lo estamos haciendo bien, no porque lo necesitemos para seguir haciéndolo bien, sino porque nos da un confort y nos hace sentir menos solos y aparentemente lo que más nos duele o lo que más nos molesta o con lo que más lidia el ser humano es con soportar el estar solo. Entonces, como yo no me quiero sentir sola, como yo quiero sentir que soy importante, que hago algo bueno, que me va bien y demás, voy a buscar que el otro me valide. Y como les digo, siento que esto es algo de la naturaleza humana y que no hay que escaparle, o sea, como que siento que hay que asumir y entender que sí, todo lo que vamos a hacer, en el fondo, un poco, siempre va a estar destinado a que otra persona te acaricia y te diga, bien, es por ahí, o che, qué bueno esto que hiciste, porque, porque eso nos va a alentar a seguir haciendo después todo lo que queramos hacer, ¿no? Como que cada cosa que, que hagamos, está bueno eso, como es, es lo que nosotros queremos hacer, pero para seguir motivados hay una partecita que depende de otra persona que nos diga, che, vas bien, che, esto está bueno, eh, me llegó esto que estás haciendo, me hizo bien a mí también que vos lo hagas. Como que yo no le huiría, le huiría a, a la naturaleza humana, más eh, trabajaría personalmente y ahora con mucha más atención en, en que no sea el objetivo per se, en que, no sea, en que no esté tan condicionado por eso, porque al final después te quedas con esta sensación de vacío. Que es literalmente lo que a mí, por ejemplo, me pasó... Cuando volví del viaje y ahora veo todas estas fotos, yo estuve todo el viaje dedicada y súper contenta de estar viajando y haciendo fotos que me gustaban. En ese momento me gustaban, pero yo estaba tan condicionada por hacer todo eso en base a lo que iba a mostrar después, que claro, yo vuelvo el viaje, veo todo y digo, che, la mitad de mi viaje acá no se ve reflejado, no es que sea una obligación, pero yo quería que se vea y porque yo ahora recuerdo un montón de cosas que vi y que no fotografié y que me hubiera gustado fotografiar, y me siento me siento como que me, me desperdicía mi, mi momento, no como que tuve una oportunidad de hacer un viaje hermoso y de hacer fotos que me llenaran, y las dejé, las dejé un poco de lado, o sea, las, no solo las dejé de lado, no es que conscientemente las dejé de lado, tipo, fue como si yo me anulara a mí mismo como persona para simplemente complacer las expectativas de alguien más de los demás, de la gente que me sigue y ve mis fotos y le encantan y me dicen ay, quiero esta foto de wallpaper hasta las fotos que querían ver mis papás, de los lugares por los que yo estaba, o sea, como que fue mucho eh, darme cuenta de todo eso siento que todo tiene que ver también con, con que nada, hasta que no nos confirme el otro que eso que estamos haciendo está bueno, es como que el éxito tampoco termina de llegar, ¿no? como que el éxito es que el demás la otra persona te reconozca eh, yo creo que a partir de acá yo dándome cuenta de que estamos más condenados de lo que nos damos cuenta a vivir para los demás que es que estaría bueno empezar a cuestionarse más seguido y esta es la única herramienta que tengo para combatir esto pero cuestionarse más seguido tipo que cada cosa que hagamos ¿qué pasaría si no la estuviera viendo nadie? O sea, si esto que yo estoy haciendo acá, por ejemplo, este podcast, no lo escuchara absolutamente nadie y no lo compartiera absolutamente nadie, ¿yo igual lo haría? ¿Me gustaría estar haciendo esto? Porque, nada, les dije yo la semana pasada, como dejé terapia, a mí me hace muy bien sentarme y hablar y expresar mis ideas y bajar y desarrollar y como guionar un poco, como, na, me, me hace muy bien este Cabla Tierra, y pienso que no sé si en formato de podcast pero que sí seguiría creándome este espacio o sea, de alguna manera, entonces como que pienso ok, tipo, esto está bien pero por ejemplo, todas esas fotos que yo hice en Europa pienso que si no si no existieran los reels, por ejemplo si no existieran las redes sociales yo estoy casi segura que la mitad de esas fotos, por lo menos la mitad no las hubiera sacado hubiera sacado otras fotos. Y a eso voy con que eh, el ejercicio que yo me puse para mí misma en este viaje a Mar de Plata fue que yo sabía que yo quería hacer fotos y que quería estar en una búsqueda un poco más autoral y estar atenta a otras cosas y estar en búsqueda de las fotos que sí realmente quiero hacer. Entonces lo que busqué básicamente fue limitarme un poco, ¿no? ¿Cómo me limité? Bueno, me llevé solamente mis cámaras analógicas. Que eso, para los que estén un poco más adentrados en el tema, sabrán que es una gran manera a veces de entrenar mmm, todo el proceso en sí de, de sacar fotos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a lo digital, que puede disparar la cantidad de fotos que quiera y no tiene límite y, y nada, como que no piensa tanto porque decís como bueno, ok, tipo esta la saqué así nomás, en la, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta puedo encuadrar mejor o hacer 800 versiones distintas de esta foto hasta que salga una que me gusta. En cambio, el analógico, como yo tenía una limitada cantidad de fotos que vienen en el rollo, no estás disparando por disparar y no, eh, no te lo tomás tan a ligera. Es como que, bueno, ok, salvo que sea un ejercicio tomárselo a la ligera, ¿no? Pero yo elegí como decir, como bueno, me tomo mi tiempo para ver la escena, ver qué es lo que me conmueve de esa escena, qué es lo que quiero guardarme de esa escena, en qué cuadro lo quiero hacer, me siento en cuadro tranquila, en foco tranquila. Fotometreo tranquila Y solamente Voy a hacer las fotos que, que veo y que me conmueven a mí Independientemente de si después sirven O no sirven para las redes Si realmente Materializan o demuestran lo que es Mar de plata o no Como que yo ya traté de sacarme Todas las etiquetas posibles y decir Me tomo este viaje Para hacer solo lo que yo quiero <risa> Solo lo que yo quiero eh, Me salió Creo que en un 80% sí. Subí mis fotos. Mis. O sea, como que aparte de hacer fotos con la analógica, igualmente me llevé el celular y saqué fotos con el celu como para ir adelantando un poco esas observaciones que yo iba haciendo. Y nada, no sé si les gustan o no les gustan ese tipo de fotos. Si me siguen en Instagram las habrán estado viendo. Pero yo sentí que como que sí, el 80% de las fotos eran fotos más que me atraían a mí y ya y que no sé si son necesariamente como las que funcionarían en las redes o, o por ahí funcionan incluso mejor porque simplemente ahora estoy siendo auténtica, ¿eh? quizás esa va a ser la receta del éxito, que ahora que soy auténtica termino siendo más atractiva, no lo sé. Pero en principio como que no me guié por lo que según yo en mi cabeza funciona en las redes, sino simplemente por eso que yo tenía ganas de hacer. Después sí, salieron alguna que otra foto típica, no sé, de la playa, de las olas, la típica foto de Mar de Plata, como que salió. Pero después debo decir que en un gran porcentaje pude decir como, ok, tipo, me tomo el tiempo de hacer lo que yo quiera sin cuestionarme si le va a ir bien o no, quién las va a ver si les van a gustar, como que es lo que me gusta a mí y ya. Así que nada, eh, es muy fuerte darse cuenta de qué tanto estamos condicionados y que realmente, insisto con esta idea que la dije también la semana pasada, que es que hay muchas cosas que están en nuestro poder y hay muchas cosas que no. Y a veces darte cuenta de todas las cosas en las que no están en tu poder es como que es abrumador y molesta. Pero es así, entonces como para mí entender de que constantemente me voy a, estar, me voy a tener que estar preguntando tipo, ¿qué, ¿qué pasaría si esto que estoy haciendo no lo ve nadie? Me lo voy a tener que estar preguntando porque es, es hasta ahí es donde llega mi poder de, de decisión y de yo a accionar sobre lo que pasa o sobre lo que hago. Pero después el hecho de querer buscar que alguien me valide, y que alguien me acaricie el hombro y me diga bien hecho, es algo natural del ser humano. Solamente hay que dejar que nos domine lo menos posible y seguir arrojando luz en todas esas situaciones, como yo, hasta este momento que tenía adormecidas y que yo pensé que estaba haciendo lo que quería. Y sí, en una parte sí, pero después te das cuenta que en el trasfondo hay un montón de cosas que no, que no son tan así, que, que están muy internalizadas y que efectivamente estás haciendo para los demás. Así que nada, eh, no tengo mucha más reflexión que esa, pero tenía muchas ganas de sacar este episodio y de hablar de esto eh, me encantaría, pero me encantaría que me cuenten ustedes como si a raíz de este episodio se les descubrió o sea, si se dieron cuenta de algo que quizás están haciendo que es para los demás si de repente se les ocurren más ejemplos si me quieren charlar de esto me encanta que me charlen, me encanta que me charlen eh, después de todos los episodios que los compartan, que me digan que les gustan, eh, así que nada eh, gracias por escuchar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Bye.